0: Y hablando de ir a la escuela, justamente, vamos a seguir hablando de los niños Y está del otro lado la doctora Sabrina Kritzman que es pediatra Que es co-creadora de la Escuela Argentina del Baby Led Winning Que ahora le vamos a preguntar qué es eso, es docente, escritora, por supuesto Consultora de porteo, puericultora, médica, por supuesto Pero vamos a saludarla directamente a ella Sabrina, buenas tardes, Sebastián Soso es mi nombre, un gusto conversar contigo Y gracias por este momento
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
0: Bueno, ¿cómo ordenamos un poquito todos estos títulos que yo puse aquí en la introducción, Sabrina? Primero te diría, definite vos, antes o, o, o propiamente, más allá de todo esto que dije de tu persona.
1: Bueno, agradezco mucho la presentación. Eh, no, yo soy Sabrina, soy una persona que le gusta mucho trabajar en la infancia. Eh, agradezco mucho la posibilidad de ir a la universidad pública y ser pediatra. Y, bueno, nada, transcurro mi vida un poco relacionada a eso, ¿no? Me encanta realmente trabajar con las infancias y con la familia.
0: Bien, ¿dónde estás en estos momentos, Sabrina? Contanos dónde no, ¿de vivís.
1: Me, me, yo, yo vivo en La Matanza, Buenos Aires, con Urbano Bonaerense. En este momento me dedico sobre todo a la docencia y a la investigación.
0: Bien, y por supuesto que es un terreno todavía que eh, tiene muchísimo por recorrer, ¿no? Y que te invita a cada día a sentarte y a estudiar y a, y a llegar cada vez más lejos en lo que es la investigación en sí misma. Sí, sin
1: ninguna duda, por supuesto.
0: ¿Qué fue lo que te determinó, Sabrina, eh, de volcarte a la pediatría, de elegir esa especialidad dentro de la medicina? Eh, yo
1: elegí pediatría, cuando estaba en cuarto año de la carrera de medicina, eh, no podría explicar exactamente qué es lo que lleva, creo que todos los que somos pediatras en algún lugar podemos revisar nuestra propia infancia y podemos revisar lo que vemos en, en relación a, al trato a las infancias por parte de la sociedad y que queremos justamente eh, generar un mundo un poco menos cruel y más feliz para los niños y niñas.
0: Claro, eh, vos, eh, incluso tu libro se llama Crianza Respetuosa, hoy no es siempre. Uno acostumbrado al, al estilo de pediatría convencional y a la búsqueda de repente de medicinas rápidas que nos pongan a nuestros hijos en un estado de bienestar, cuando de repente es de noche y les sube la fiebre y entramos en desesperación porque eh, los vemos tan vulnerables y tan, tan, tan frágiles, ¿no? Eh, de repente eh, nos encontramos con una manera distinta, ¿no? De, y llevar adelante la pediatría o corregime si estoy diciendo algo que no es así.
1: Es que han llevado adelante prácticas de, de pediatría respetuosas han pensado en eh, las infancias como personas desde muchos su... Hay un médico muy muy especial en nuestra cultura argentina que es Florencia Escardó, Ajá. que fue ministro de Salud también, ¿no? que fue el primero, por ejemplo, que eh, entendió que las infancias tenían que estar acompañadas por su mamá, su papá en las internaciones y abrió las salas de internación para que estuvieran también sus familias, entendiendo que la pieza más importante de la recuperación de una infancia justamente es su familia. Entonces siempre hubo personas en ese camino, ¿no?, como para mirar... Eh, con ojos de infancia un poco, eh, esas situaciones, y bueno, son todas personas que han abierto puertas para que bueno otros sigamos tomando su legado y, y con todos nuestros errores, por supuesto, seguir trabajando en ellos.
0: Vos sabés que estoy viendo eh, la nota que publicó Infobae en el año 2021, en mayo de 2021, que se titulaba, se titula todavía, Sabrina Kritzman, la pediatra que renació y hoy sostiene a miles de personas del otro lado de la pantalla, y sobre el final de la introducción de la bajada, dice, cuenta con más de mil seguidores en redes. Yo estoy viendo que en Instagram solamente tenés 325 mil seguidores, o sea que eh, en dos años ha duplicado prácticamente la cantidad de seguidores la cuenta Sabrina.com. Pediatría y Puericultura ¿A qué se debe este crecimiento, Sabrina? ¿O cómo, cómo quisieras presentarlo este cambio?
1: Bueno, yo con las redes Tengo una relación muy linda eh, En el sentido de que Nunca guste que sucediera eso Entonces como que todo lo que hago Desde el 2018 2050, Termina siendo muy orgánico eh, eh, Comunico De la manera que me gusta comunicar hablo de los temas que me apasionan eh, obviamente siempre eh, con el covid y todo eso eh, hay que apostarse en la actualidad no hay cosas que son bastante particulares de cada momento de la historia pero um, creo que es eso es como a mí me gusta trabajar de esa manera lo tomo como un trabajo con mucha seriedad cada vez que escribo a un post o hago un video eh, muchas veces estudio antes por supuesto para para poder hacer llegar la mejor información la más actualizada está basada en la evidencia. Eh, y bueno, de esa manera la verdad es que la comunidad es muy linda eh, y sobre todo desde ese lugar, ¿no? No estar mirando a ver cuántos señores hay, quién se va, quién viene, cuántas tienen las historias. O sea, por supuesto que hay momentos donde uno se, se aposta en eso y después te das cuenta que quién es por ahí. Bueno, para en mi caso, ¿no? Está muy bien si el otro es por ahí, pero en mi caso es más de mi frute, de, ese, de lo que hago.
0: Sabrina, eh, tu libro Hoy no es siempre... Eh, se define como una guía pediátrica para una crianza respetuosa. ¿Cuáles serían eh, los pilares para saber que uno está llevando adelante una crianza respetuosa de nuestros hijos?
1: Es una muy linda pregunta justamente porque creo que, como siempre decimos, la crianza es una aventura y es diferente para cada familia. La crianza respetuosa, o como me gusta decirle ahora porque uno va cambiando, no, crianza con perspectiva de derechos humanos, uh -huh. eh, justamente busca situar a las infancias como personas. Eh, nosotros eh, justificamos muchas cosas que les hacemos a las infancias Bajo el título, bueno, lo estamos educando eso justifican situaciones, de, inclusive, de mucha violencia mm. Tanto física, como verbal, como psicológica, como económica, inclusive eh, Nos parece que está bien quitarle eh, la oreja a un niño o a una niña Porque no le salen unas cuentas Cuando jamás lo haríamos a otro adulto, ¿no? Jamás... Eh, y tenemos una paciencia infinita, tal vez, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros jefes, y no se la tenemos en las infancias. Entonces se justifican muchos actos de violencia en ese lugar, y justamente es pensar en eso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Yo, me parece está bien gritar todo el día a mis hijos, entendiendo, ¿no? las situaciones de cada uno y, y el estrés de todo el, del día a día, porque qué me bien con esa persona así y con otras personas? Socialmente, obviamente, no está aceptado porque es violencia. Ponernos a pensar en eso justamente nos lleva a repensar las prácticas, ¿no?, en, en relación a la crianza, sin caer en una lista de cosas que de, del momento que hay que hacer o no hay que hacer, ¿no? Como en, en mis redes yo hablo un montón de alimentación infantil, es un tema que me encanta, es el, es el, el centro de mi segundo libro, inclusive, eh, pero aún así elegir si yo voy a dar papillas o voy a dar trocitos al inicio de la alimentación complementaria, uh -huh. elegir si, no sé, eh, lo pongo en un bebecito todo el día o le pongo en la pantalla o no, si la pongo. No necesariamente es una lista de cosas a cumplir en relación a la crianza respetuosa, porque la crianza respetuosa es algo mucho más global, es un cambio sí. cultural. Como yo trato a otro adulto, adelante de mi hijo o de mi hija, cuando yo voy a tomar un café, como saludo a la persona que está trabajando un domingo, eso es criar, o sea, ahí le estoy enseñando algo que, que realmente va a quedar eh, impostado en su, en su cabecita toda su vida.
0: Sí, 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 tal cual lo que estás diciendo es, es, es perfecto. Eh, Sabrina, eh, con respecto, vos justamente hablaste también de las pantallas, un problema que hoy para los papás eh, con chicos que uno dice, bueno, antes se entretenían o de repente... Eh, ¿Buscaban otros juegos o, o, o tenían como alternativa otro tipo de entretenimiento? Eh, vemos que de repente caemos nosotros, no los adultos, en darles los teléfonos celulares o las tablets. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés sobre esto?
1: Nosotros tenemos una mirada, obviamente, basada en la evidencia científica, que deja bastante claro el efecto que no es positivo dentro del cerebro de las infancias. Pero quiero, eso ya creo que lo sabemos todos, creo que está súper claro que, que no nunca va a ser bien y que no no es lo mismo que lo que nos pasaba a nosotros, porque mucha gente nos dice, bueno, pero nosotros miramos tele todo el día, no nos pasó nada. Bueno, nos pasó un montón porque hoy como adultos muchas personas... Eh, padecen de ansiedad, ¿no? de, de depresión y otras eh, condiciones que tienen que ver con un montón de otras cosas no solo con la exposición a pantalla por supuesto pero que es un punto más en nuestro desarrollo cerebral desde la infancia entonces no es que no nos pasó nada, tengo que pensar a pensar a ver qué nos estuvo pasando pero ahora además hay acceso todo el día a la pantalla eh, hay pantallas móviles ...continuamente, eh, eso inclusive repercute en el desarrollo de la visión... ...cada vez tenemos más infancias con, con problemas de visión... ...por el uso de celulares o tablets... Allá de eso, que ya creo que eso lo hemos escuchado por todos lados... ...y es entendible, yo como madre lo puedo entender... Que, ...que muchas veces necesitamos usarlo como herramienta para trabajar... ...recordemos toda la pandemia, ¿no es cierto? Nuestros hijos lamentablemente han visto más televisión... ...que nosotros en toda su vida o, o pantalla... ...porque hemos tenido que trabajar para ganar el dinero, para darles de comer. Entonces no es una cuestión de nos sentamos culpables o, o señalar con leva a nadie, porque hay situaciones que son extremas. Pero ahora yo le llamo la reflexión a otra cosa. Nosotros los adultos, ¿cuántas horas al día pasamos con la pantalla? ¿Y cuántas veces nos quieren mirar a los ojos los chicos y tenemos la pantalla en medio? Yo creo que esta es una generación de infancias que por un lado está súper eh, conectada a la pantalla, porque se lo damos, porque están acostumbrados esta fase que pasa no son son, a las digitales, pero por otro lado es una generación que que rechaza mucho la pantalla y yo lo veo en mi hijo y lo veo en otras infanzas, que te cogen el celular de la cara, te piden mamá por favor apaga el celular eh, y tienes razón ya, porque quieren vernos y cuando le decimos por tercera no no, no puedo apagar, que a veces estamos trabajando pero a veces seamos sinceros. ¿está? no ni hablando historia en TikTok, ¿no? Sí, 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 eh, sí. te dejan de pedir que te cojas el celular y ahí es donde lo que no está bueno empieza
0: a pasar. Sí, incluso eso muchas veces nos nos desenmascaran a nosotros y nos dicen, "No, si vos me pedís que deje el celular y vos estás todo el día con el teléfono y no me no me prestás atención", ¿no? Que es la parte que de repente nos duele porque sentimos como un, un, un una cachetada que nos... ¿Se cortó la llamada? Bueno, enseguida vamos a, a, a intentar eh, hablar nuevamente con Sabrina Kritzman como decíamos, que es pediatra, que tiene una historia muy particular, que ahora vamos a abordar con ella, eh, y que, bueno, desarrolla una, una mirada sobre las infancias muy especial, y pensaba... Cuánta cuánta verdad, ¿no? Lo que ella dice eh, Cómo en el trato y en el ejemplo que nosotros le damos a, a los más chicos Del trato con los demás, del respeto por el otro De la posibilidad De, de, bueno, de ser eh, empáticos de, de la educación En los valores Y cómo los chicos son esponjas que observan todo eso y que lo asimilan y que de repente los determinan a la hora de, 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 de marcar su crecimiento con el paso del tiempo. Bueno, ahí recuperamos la, la charla con Sabrina, disculpad,
1: Sabrina.
0: Bueno, nos contabas entonces... De, de, de cómo de repente eh, el uso, yo te decía, el uso de los celulares, muchas veces los chicos nos interpelan y nos desenmascaran y nos dicen, pero bueno, vos me decís a mí que deje el teléfono y, y vos estamos en, en, la, en la cena de repente y estás mirando con un ojo la comida y con el otro ojo mirando el teléfono.
1: Realmente, sí, 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 y nos pasa a todos, ¿eh? lo digo porque a mí me pasa también. <risa>
0: Sabrina, estamos nosotros apoyando una cruzada desde hace un tiempo que tiene que ver con una cuenta en Instagram que es un corazón para Lolo, que es un chiquito de un año y medio que está esperando un corazón a partir de una cardiopatía que padece que la única, la única salida que tiene es esperar que ese corazón llegue. Vos tuviste que atravesar una experiencia muy fuerte en tu vida que te determinó también y que me gustaría que, que dejes un mensaje al respecto.
1: Bueno, yo soy la mamá de Juan Martín y Alisandro. Juan Martín es mi hijo mayor. A sus siete meses eh, contrajo una meningitis muy grave y falleció. Eh, tuvo muerte encefálica, para los que es muy complejo, con, digamos, entender, tanto de la medicina como de, de alguien que no sabe. Que es encefálica. Eh, para que sepan un poco esto, eh, cuando una persona puede donar órganos solamente cuando fallece en un hospital y solamente cuando fallece a causa de muerte encefálica. Eh, la muerte encefálica, justamente, es la falla de todas las funciones cerebrales. El cuerpo de esa persona solamente está sostenido por máquinas. No es que queda algo por hacer, es una persona que ya está fallecida. Entonces, eh, ahí nosotros, cuando supimos ese diagnóstico, que. Que además lo vimos porque tanto su papá como yo somos pediatras, y lamentablemente. Y por otro lado, qué decir, no, o sea, no sé si la palabra es mal, lamentablemente lo pudimos ver y lo pudimos despedir y le pudimos decir que él podía tomar la decisión que quisiera. Eh, tomamos la decisión en ese momento en sus órganos. Si uno le pregunta a una familia por qué toma esa decisión, no, no hay una respuesta correcta, ¿no? Creo que uno se pone a pensar qué le gustaría que, que pasara si uno falleciera. Y bueno, se inició el operativo de trasplante, esto fue en el 2017, y en 48 horas eh, habíamos logrado donar sus órganos eh, para infancias muy pequeñas. Esto es muy complejo porque no siempre además hay más receptores eh, de ese tamaño de órganos o de, esa, de, ese, de ese grupo de órganos que son posibles de donar. Eh, sabemos que sí, sabemos que hay infantes que han recibido esos órganos pero quisimos nosotros saber mucho más porque lo, lo importante era eso era agradecerle a nuestro hijo la posibilidad de de, eso, de seguir acompañando la vida de otras infancias y lo que hoy esperamos siempre es que esas infancias estén felices y a veces tristes como toda infancia y se enojen y se raspen las rodillas, ¿no? y que tiran martel y que les digan que no, y se peleen, y todas esas cosas que tienen que pasar en la infancia. Eh, la verdad que uno siempre cuando habla de campañas de donación piensa que uno puede estar del lado del receptor, eh, puede necesitar un órgano que por probabilidad es mucho más probable que lo necesites a que tengas que donarlo, pero ponerse en el lugar de ser una familia que tiene que decidir donar las órganos de su hijo, creo que es un algo tan espeluznante que uno ni siquiera se puede poner a pensar que, que haría en ese lugar, ¿no? Eh, yo la abrazo definitivamente. Segundo, le lo que, que pasó en sus vidas, que fue muy hermoso, que fue bien la vida.
0: Hola Sabrina, te estamos, te estamos tomando eh, entrecortado. Eh, fíjate ah, si, si podés acomodarte un poquito, moverte para recuperar la señal, porque estás diciendo cosas maravillosas.
1: No me oí, por eso ¿Estoy bien, ¿me
0: escuchas? ahí, ahí te escucho a ver, probamos nuevamente, ver, sí. No, no, es una lástima es que estamos perdiendo la, la comunicación. ¿Vos me escuchas bien, Sabrina? Fíjate de acercarte de acercarte una ventana, por favor.
1: Estoy en el mismo lugar donde tuve en la entrevista. <risa>
0: ahí está, ahí está. ahora sí, ahora sí, ahora sí perfecto.
1: sí ahí? Sí, perfecto. Bueno, <risa> esto por es camino compartido con nuestros hijos e hijas y pensar que, que esto podemos aportarle a la felicidad de otras infancias, de otras personas, que tampoco es fácil su camino porque para llegar a realizar un trasplante ha tenido que pasar mucho sufrimiento ese niño esa niña uh -huh. eh, y que podemos ayudar a aliviarlos. Así que, ojalá, no tengamos que pasar nadie quien me está escuchando en situaciones así. No se le voy a decir nunca a nadie. Pero como la vida no tiene respuestas para muchas cosas, eh, y podemos estar ahí, eh, sepan que, que es por ahí, creo, la situación. Es por ahí el, el camino que, si podemos tomarlo, eh, tomémoslo. Y si no podemos tomarlo, porque eso, también es cierto que no todas las personas pueden ser donantes por la situación en que han fallecido o por la razón que ha fallecido. Bueno, Compartamos información sobre donación de órganos, porque hay mucha desinformación, hay muchos mitos alrededor del tema eh, y eso tenemos que sacarlo porque es una, una traba muy importante dentro de la donación. Y una cosa más, agrego, permiso, sí, ya por termino. Favor, por supuesto. Colegas, pediatras, genetólogos, eh, médicos generalistas, personas que tienen adultos, mis colegas desde la medicina, también formémonos en el tema y formémonos para acompañar. Eh, realmente esos esas decisiones y esos procesos, eh, porque a veces falta mucho, mucha empatía, mucho acompañamiento, eh, muchas decisiones no se toman porque no hay alguien que nos acompañe en, en nuestra salud mental. Entonces, bueno, esto llamo a, a mis colegas a formarnos en el tema y, y poder acompañar fehacientemente a las familias, pero no creo que si hubiera mayor acompañamiento probablemente habría mayor eh, voluntad de donación de órganos.
0: Sabrina, la última pregunta te hago. Eh, ¿Cuántos años tiene Lisandro?
1: Liso tiene cuatro.
0: Lisandro tiene cuatro. ¿Y conoce la historia de su hermano? ¿Ya llegaste a contársela?
1: Sí, por sí sin ninguna duda. Lo conoce y, y seguirá conociéndolo a medida que vaya creciendo.
0: Ha sido un placer conversar contigo eh, Por supuesto queda para muchísimo más eh, Me quedan un montón de preguntas Para hacerte de tu página de Instagram De tu libro eh, Queremos ser respetuosos con, con tus horarios también Pero seguramente volveremos a convocarte Sabrina
1: Vale, con muchas gracias
0: Un saludo desde aquí, muy atenta Así pasaba Sabrina Kritzman, médica pediatra Con una historia muy particular eh, Una historia oh. para, para recorrer De principio a fin y con, por supuesto, un mensaje de vida que nos deja Sabrina ¿eh? A partir de una decisión muy difícil que ella reconocía Pero es un mensaje de vida, un mensaje de, de, de esperanza el que nos da Y haciendo una interpelación incluso hacia profesionales, colegas ¿no? De lo que falta, la contención mental para los papás que de repente Se encuentran en esa posición de tener que tomar una decisión tan difícil Para la que nadie está preparado, por supuesto y que, lógicamente, eh, le pueden dar la esperanza de vida y prolongarle la vida a una persona, a una personita, como en este caso Lolo, que es a quien nosotros estamos acompañando desde esta campaña que, afortunadamente se, afortunadamente, se está visibilizando cada vez más y que tiene cada vez más seguidores en su Instagram. Y no perdemos la esperanza eh, de que podamos encontrar ese corazón para que el chiquito... ...pueda jugar y pueda crecer y desarrollarse y, y bueno, seguir adelante. Las, sí. wow, tremenda nota, eh, qué movilizante, qué impresionante lo de esta mujer, lo que cuenta y qué importante. Yo trabajo en salud, estoy en donación de sangre, promovemos, intentamos todo el tiempo hacer entender a la gente la importancia de la donación de tejidos en vida y cadavéricos y, y es difícil y, y tiene razón en todo lo que dice y cuánto valor para hablar del tema ese así la felicito le agradezco agradezco la nota y si la pueden subir a algún lugar para tenerla sería buenísimo y uno se preocupa por tantas boludeces por favor cuánta fuerza esa madre
1: lo más maravilloso de la nota de recién fue el silencio de Sebastián. Ese darle el lugar para que hablara de tal manera,
0: impresionante. Bueno, eh, gracias por eh, participar con sus mensajes. La verdad que para nosotros es muy movilizante eh, también. Eh, les aclaramos que, eh, conociendo la historia previamente y a sabiendas, ¿no?, de que teníamos esta esta charla con Sabrina y, y tenía ella un horario también que tenía otra, otro compromiso y, y bueno, eh, cuesta de repente en un tiempo tan acotado abordar temas tan profundos y tan delicados para para, para su vida y para, para lo que significa repercutir en la vida de otro como la donación de órganos. Así que, bueno, les, les agradecemos, Joaquito.
1: Mañana va a estar subida a Spotify, la mañana charla. Mañana va a
0: estar subida a Spotify, seguramente nosotros sí. nos vamos a ocupar de, de, de viralizarla y todos ustedes eh, estarán replicándolas también porque, bueno, necesitamos justamente comunicar. Hace falta dar a conocer, hace falta, hace falta que se sepa, ¿no? Y que cambiemos un poquito la mentalidad, todos, porque no es fácil, realmente eh, cuesta. Muy bien, las 7 menos 10 de la tarde en todo el país y seguimos aquí hasta las 8 de la noche acompañándolos en la vuelta a casa de Radio Boeing.
1: Sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien.
0: Estás volviendo, estamos con vos. Después de todo, después de todo, otra forma de volver. En Boeing 97.3.